0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Heute Freitag, 15. Dezember 2023. Und heute Abend spielt wieder unser glorreicher SVW, diesmal nicht zu Hause gegen Augsburg, was er tatsächlich am Wochenende zu Hause ähm, 2-0 gewonnen haben. Deswegen auch jetzt hier so ein bisschen aus Aberglaube nochmal der Pitch, äh, dass die Bremer heute Abend ähm, nicht mehr am Bökelberg spielen, sondern in Mönchengladbach. Ich glaube, mittlerweile heißt das Ding Borussia Park oder so ähnlich. Bin ich auch schon gewesen damals. Eine kleine persönliche Anekdote zum Thema Aberglaube und Werder. Ähm, viele wissen ja, dass ich in Kloppenburg groß geworden bin, seit meinem neunten Lebensjahr ins Weserstadion fahre und eine Zeit lang sind wir bei unseren Freunden immer mitgefahren. Und da musste samstags tatsächlich meine Mom immer Gyros mit Pommes kochen bzw. Oh. machen. Uh -huh. Weil weil ich der Meinung war, wenn das auf den Tisch kam und ich das vor der Abfahrt gefuttert habe, wer da tatsächlich gewinnt. Was natürlich völliger Quatsch war. Uh. Nichtsdestotrotz esse ich halt auch einfach gerne äh, Gyros mit Pommes. Das soll an der Stelle auch erwähnt bleiben. Ähm, so, viel, so viel dazu zu Beginn. Wir sind am 15.12., wir sind beim Buchstaben O wie Offboarding angekommen. So, und zum Thema O wie Offboarding habe ich mir heute tatsächlich tollen Support dazu geholt, denn ich darf eine bekannte Stimme im ja Klar podcast begrüßen. Äh, guten Morgen nach Düsseldorf, liebe Natalia, hallo.
1: Ja, hallo, schönen guten Morgen, lieber Stefan. Und ich drücke dir ganz feste die Daumen, äh, dass äh, dein Lieblingsclub dann auch gewinnt, äh. <lacht> In Mönchengladbach, wo die Fohlen ja normalerweise, ne, wo die Fohlen ja zu Hause sind. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Das da weiß ich ja auch schon
0: mal. Das ist die Elf vom Niederrhein. Ich habe in Bökelberg damals, das war zu früh für mich auswärts, sonst habe ich eigentlich nahezu alle Stadien mal mitgenommen. Dann mhm. haben sie sich eine tolle Arena dahingestellt mit dem Borussia-Park. Ähm, da bin ich tatsächlich mal bei einem Auswärtsspiel von Werder gewesen. Früher, das ist schon lange her. Meine Kumpels aus dem Fanclub werden sich erinnern, äh, da stand es nach 60 Minuten 4-0 für Gladbach und ich habe Stadion verlassen. Da hatte ich die Schnauze oh. sowas von gestrichen voll. Das Spiel endete, glaube ich, für zwei, weil ein gewisser Claudio Pizarro irgendwie noch zwei Tore für uns gemacht hat. Am Ende war das Ergebnis aber völlig irrelevant, weil die Leistung war leider unterirdisch. Heute soll es nicht um Leistung von Werder gehen, sondern wie schon gesagt, um O wie Offboarding. Und ich mache es ja immer ganz gerne so, Natalia. Ich weiß, dass du meinen Adventskalender auch gerne hörst. Mhm. Ähm, ich baue mir am Anfang immer so ein bisschen eine Definition von diesem Wording zusammen. So, und wenn wir im HR-Kontext unterwegs sind, dann kennen wir natürlich das Wort Offboarding. Aber wenn man sich den Wikipedia-Artikel dazu mal anliest und den ersten Satz sich mal auf der Zunge zergehen lässt, dann muss ich schon innerlich herzlich lachen, weil, denn Offboarding beschreibt den bewusst gestalteten Trennungsprozess beim Ausscheiden eines Mitarbeitenden aus dem Unternehmen. Mhm. Was ich daran so witzig und wo, wo, wo ich innerlich am Lachen bin, ist dieses bewusst gestalteter Trennungsprozess. Vielleicht als erste Frage an die Expertin zu diesem Thema. Machen Firmen das wirklich bewusst oder ist es aktuell noch so oh shit, Mitarbeiter hat mhm. gekündigt, wir müssen jetzt irgendwas machen?
1: Ja, also ich habe mir auch so das O wie Offboarding noch gedacht wie O wie Blackbox. Blackbox, ne? Das O in der Blackbox. Ja. Das ist es nämlich für viele Unternehmen tatsächlich noch, wenn äh, Mitarbeiter das Unternehmen aus eigenen Schritten verlassen oder aus, äh, aus, aus, ähm, ja, aus eigenen Beweggründen verlassen, ähm, ist es für tatsächlich für viele Unternehmen noch eine Blackbox. Ähm, und ja, zu deiner Frage, interessanterweise habe ich wirklich auch eine Umfrage gestartet bei LinkedIn. Ähm, wie Unternehmen denn jetzt so den äh, damit umgehen, wenn jetzt Mitarbeiter äh, gehen und äh, die den äh, Austrittsprozess gestalten. Mhm. Und ähm, die Umfrage ist noch nicht ganz beendet. Und ich werde dann auch da auch mit den Beteiligten auch nochmal in die Tiefe gehen. Also 15 Prozent der Unternehmen haben tatsächlich gesagt, äh, Reisende soll man nicht halten. Ähm, in der heutigen Zeit doch auch noch ein ganz... Äh, Stattlicher ähm, Wert, würde ich sagen. Hm. Äh, 38 Prozent haben immerhin gesagt, dass, ähm, dass sie ein Farewell- oder Exit-Interview äh, mit den ausscheidenden ähm, Mitarbeitenden führen. Also in der klassischer Weise HR und der ausscheidende Mitarbeiter. Hockt man sich nochmal zusammen. Oftmals geht man dann einen Fragebogen durch. Äh, und immerhin, da habe ich echt gestaunt, 48 Prozent reflektieren den Austritt wohl intensiver. Ähm, wie genau, das äh, ist noch Teil meiner Recherche. Da, wenn die äh, äh, Umfrage oder beendet ist, werde ich dann nochmal an die Leute rangehen und fragen, wie macht ihr das denn jetzt konkret? Ne? Aber es, es geht tatsächlich, äh, würde ich sagen, dann ganz deutlich in die Richtung, was wirklich sehr erfreulich okay. ist.
0: Und das ist. Und das ist auch gut so, weil wir müssen, glaube mhm. ich, an der Stelle auch mal das Thema Offboarding. Ein Stück weit in die in die HR bzw. Unternehmensperspektive. Mhm. Ne? Also auf der einen Seite, und da bin ich wieder bei meinem Lieblings-Wikipedia-Artikel, ähm, Offboarding ist einerseits ein technischer Prozess, hm. weil wir auf der einen Seite HR und auch IT Themen lösen hm. müssen. Also Mitarbeiter scheidet ja. aus, muss seinen Laptop abgeben, die Zugänge müssen abgeklemmt werden, dass er keine E-Mails erhalten kann. Ich mache es jetzt bewusst einfach. Da steckt aber hm. noch ganz viel mehr dahinter und das ist etwas, das kann man sehr effizient auch über Checklisten kann man das hm. abbilden. Das ist relativ einfach. Das ist die, aber ich finde es gut, dass es technisch Heißt. Das andere mhm, ja. ist, und jetzt kommen wir beide ins Game, Offboarding als sozioemotionaler Prozess, teilweise Absolut. auch begleitet durch einen Coach oder mhm. jemanden externes. Denn das Potenzial in diesem Offboarding, was unter anderem ein Exit-Interview als einzelner Baustein durchaus sein kann, ist ja, Natalia, von unschätzbarem Wert, oder nicht?
1: Absolut. Also ich gehe nochmal auf die Blackbox von oben ein. Ähm, na, dass, äh, die, die, diese, diese, äh und ich bringe noch mal ein anderes Beispiel, was eigentlich auch ganz schön ist, weil woher kommt Offboarding oder woher kennen wir die Begrifflichkeiten onboarding und offboarding? Also wir kennen das ja vom Flughafen, ne? wir gehen zum Check in, ne, so und dann gibt es ein Onboarding, man wird herzlich willkommen geheißen in der Maschine, in der man dann sonst wohin fliegt. Ähm, aber wie sieht's denn mit dem Offboarding dann eigentlich aus? Ne? Ist es denn dann genauso wertschätzend? Ähm, schmeißt man womöglich die Fluggäste unterwegs aus dem Flieger raus und sagt so, guck mal zu, wie du da irgendwie ankommst? Oder gestaltet man das Offboarding so, dass man mit dem Ziel, die Begeisterung bis zum Ende aufrecht zu erhalten oder die Verbindung zumindest ähm, mit dem Ziel, dass der, der oder diejenige nochmal mit dieser Airline fliegt? Ne? Es gibt viele Airlines und äh, gerade dieser, dieser letzte Step, der dann auch die Klammer so drum setzt, ich mache das so bewusst mit den Händen, Klammer auf, Klammer zu, Onboarding, Offboarding und dazwischen ist der Flug und der wird ja dann auch so angenehm wie möglich gestaltet. Ähm, und aus dieser oder mit dieser mit mit äh, mit dieser Geschichte könnte man es eigentlich auch bewusst machen, ähm, dass eine Mitarbeit ja auch irgendwann begeistert anfängt, ne zwischen Unternehmen und Mitarbeiter. In der Zwischenzeit ist irgendetwas passiert, was dann zu einer Trennung führt und das Offboarding ist eben genau dieses momentum um rauszufinden was ist eigentlich in unserer zusammenarbeit richtig gut gelaufen was was sollten wir unbedingt bei, bei, beibehalten was ist nicht gut gelaufen was müssen wir verändern ne, wo wo es auch noch ob, äh, ja möglichkeiten einfach die wir jetzt noch haben liegen lassen wo sind vielleicht auch Erwartungen, die nicht erfüllt wurden, vielleicht sogar Enttäuschungen. Ja. Und ähm, das ist halt das Momentum, gerade wo, wo Mitarbeitende, die das Unternehmen verlassen, halt auch ganz oft sehr äh, ehrlich sind, weil sie haben einen neuen Job, ne, einen neuen Arbeitsvertrag. Ähm, und das ist unter Umständen der Moment, wo ich am ehrlichsten bin, ähm, wo ich einfach auch sage, so, das hat mir echt gefehlt hier. Also mir aus meiner HR-Brille, ich habe solche Gespräche ganz oft geführt, ähm, man muss natürlich auch wissen, wie man fragt, was man fragt, ne? Und ein bisschen ein bisschen tiefer reinhören und auch auf Mimik-Gestik achten, ja, stimmt. dann kriegt man eben auch wertvolle Insights, was dazu geführt hat, dass derjenige oder diejenige geht. Und dann, also aus der Unternehmenssicht eben auch, und das ist halt der, ein ganz wichtiger Punkt, was mache ich als, als Unternehmen aus diesen wertvollen Insights, wenn mir jemand sagt, du, ich gehe, weil. XY. Ne? Also das darf nicht in irgendeiner Personalakte stehen ja. oder in irgendeinem System ja. vermerkt werden, sondern es müssen ja. sich Aktionen daraus entwickeln. Ne? Genau.
0: Dazu noch zwei, drei Anmerkungen und wir halten es ja im, ähm, ja klar, Adventskalender ABC immer etwas kürzer als in den eigentlichen, mhm. ja klar, Episoden, aber an der Stelle nochmal der Hinweis, ähm, die Episode 95 war auch mit der Natalia und da mhm. haben wir uns über das Thema äh, Jobfeedback bzw. wie wir, was wir von Arbeitszeugnissen halten, etwas intensiver gesprochen. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Äh, da könnt ihr der Natalia und mir noch etwas äh, länger zuhören, wenn denn. Lust daran besteht. Thema Offboarding, ähm, abschließend in unserer heutigen Episode bei OBI Offboarding oder ich finde OBI Black Box, das O in Box finde ich auch ziemlich gut, weil das ist es für viele Unternehmen aus meiner Perspektive mhm. tatsächlich ja. auch noch. Also A, wissen viele Unternehmen einfach nicht, wie sie da rangehen sollen, weil sie es dann doch sehr technisch sehen, ne? PC abgeben, Zugänge dicht machen, aber man kann in der Checkliste ja auch einfach HR-seitig äh, mit aufbauen, ähnlich wie man es im Onboarding macht, ähm, tatsächlich ähm, Erstmal mal ein Gespräch unter vier Augen, man kann ein Gespräch mit der Führungskraft einbinden. Es gibt unterschiedlichste Gründe, warum eine Person äh, die Firma mhm. verlässt. Da hast du äh, vollkommen recht. Und gerade, und den Punkt möchte ich jetzt zum Ende nochmal setzen, gerade in Zeiten, wo wir über Fachkräftemangel schimpfen, den es ja aus meiner Sicht gar nicht gibt, weil sich Arbeitgebende einfach viel zu dämlich anstellen an der einen oder anderen Stelle. Nichtsdestotrotz, wir wissen aus, der, aus den demografischen Erhebungen, wissen wir, dass es in Zukunft einfach weniger Menschen gibt, die Aufgaben übernehmen können. Und es werden nicht alle Prozesse im HR oder in einem Unternehmen automatisiert, standardisiert oder vielleicht durch, sogar durch KI ersetzt werden können. Denn solche wertvollen Informationen einfach mal zu starten und das Exit-Interview mhm. in den Offboarding-Prozess zu integrieren mit Standardfragen und idealerweise einen persönlichen Termin, um das nicht nur abzuhaken, sondern dann auch gegebenenfalls, wenn wir eine wir haben in Unternehmen eine stetige Fluktuation und diese Fluktuation müssen wir einigermaßen verstehen wollen. Das ist genau. mal der erste Step. Ne? Wir müssen es dann verstehen können, indem wir die Zahlen auswerten und jetzt kommt der emotionale Wert dieser ganzen Kiste ich habe es noch nie erlebt, doch das, vielleicht das ein oder andere Mal, da war das ähm, Arbeitsverhältnis aber vorher schon sehr stark zerrüttet und wenig von Vertrauen geprägt. Dann machen solche Excel-Interviews vielleicht keinen Sinn. Dann sollte man noch mal entscheiden, ob man die Zeit investiert von beiden Seiten. In aller Regel freuen sich die Mitarbeitenden, aber noch mal sagen zu können, ja, zum Abschluss, Stefan, das und das hat mir echt gut gefallen. Das war richtig super. Da und da hatten mir ein, zwei Punkte gefehlt. Da kommt in aller mhm. Regel sehr, sehr ehrliches Feedback zurück, das zusammenzufassen, beispielsweise am Ende des Jahres, wenn man irgendwie 10, 15 Interviews geführt hat, ähm, das mal herunterzudampfen und dann zu überlegen, okay, das sind die Top 3 Gründe, warum uns die Mitarbeitenden verlassen haben und auf mm. der Basis kann ich dann natürlich andere Prozesse auch wieder anpassen. Das ist total simpel, ähm, geht aber oftmals im Arbeitsalltag auch unter. Deswegen meine mm. Empfehlung, Das tatsächlich schon, sozusagen technisch mit in die Checkliste einzubauen.
1: Definitiv und ähm, sich Zeit auch eben dafür zu nehmen, dass aus äh, ne, aus dem Feedback eben auch äh, was, was auch das Team ja bekommt. Ne? Also ich, ich, dieses, dieses Offboarding ähm, ist ja das Kernstück oder der integrale Bestandteil ist ja nun mal eine Teamretrospektive, an denen der ausscheidende Mitarbeitende teilnimmt, das Team, mit, mit dem er zusammengearbeitet hat. Ja. Und es wird moderiert ähm, von jemandem, der sich damit auskennt. Ähm, und ähm, es, de, 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 das Herzstück ist eben, Erkenntnisse zu gewinnen für alle Seiten, dass das Team eben auch weiß, okay, wenn wir jetzt einen neuen Kollegen oder Kolleginnen ziehen kriegen, was sollten wir denn auch in der Zukunft vielleicht nochmal ein bisschen besser machen, anders ja. machen? Was machen wir richtig ja. gut? Was, ja. ne? Und auch der Ausscheidende, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, dass er für sich eben auch nochmal was mitnimmt für die Zukunft. Etwas äh, Kritisches, etwas Positives, weil nur da, ne, nur nur aus Feedback können wir lernen. Feedback ist ein absolutes Geschenk für alle Seiten und ich finde, das sollte absolut institutionalisiert werden. Ja. Und ähm, und je mehr ich oder je häufiger ich solche Gespräche führe, die jetzt auch nicht in drei Minuten abgehakt sind, sondern meiner Erfahrung nach etwa 60 Minuten in Anspruch nehmen, aber je mehr ich Feedback kriege als Unternehmen auch, umso weniger werde ich, eine, also, oder umso geringer wird die Fluktuation sein, wenn ich entsprechende Aktionen starte,
0: um ja. mich als Unternehmen eben auch zu entwickeln. Ja, vollkommen richtig. Also das reine Exit-Interview an sich, das mhm. ändert noch nicht viel, außer dass der Mitarbeiter dort tatsächlich zum Austritt eine Wertschätzung ähm, erfährt. Ne? Und wir Absolut, sprechen ja, ja immer so sehr vom... Ähm, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Ähm, es gibt auch keine zweite Chance für den letzten Eindruck. Und der letzte Eindruck sollte auch passen, dass man sich wirklich wertschätzend auf Augenhöhe und wirklich ähm, Gesichtswaren voneinander trennt, egal was da auch passiert ist. Ähm, und das ist nochmal so ein Hack an alle. Da können Unternehmen noch sehr, sehr viel lernen. Und jetzt kommt vielleicht so das Finalste überhaupt. Wenn wir uns gut von den Leuten trennen, das können wir aus dem privaten Bereich ja auch. Mhm. Und man trifft sich dann irgendwann mal wieder. So, dann kann man sich Gott sei Dank noch in die Augen schauen. Und wer weiß, ob man dann nicht sogar noch mal in Zukunft noch mal zusammenarbeitet. Und das genau. ist mir vorhin aufgefallen, das habe ich noch nicht richtig zu Ende geführt, mein, mein Punkt. Denn in Zeiten von Fluktuation und wir kriegen die Leute nicht ran, weil es zu wenige gibt, wenn ich dann aber tatsächlich ein Netzwerk aufbaue von ehemaligen Mitarbeitenden, mhm. Die kommen gegebenenfalls wieder oder geben mir sogar eine positive Referenz, wenn andere mal nachfragen. Ganz wenn ich den genau. Offboarding-Prozess richtig kacke gestalte, nichts mache, dann wird das definitiv, definitiv nicht passieren. Und da verschenken viele Unternehmen, und das ist ja Good News für andere Unternehmen, äh, da verschenken viele noch enorm viel Potenzial. Mhm, absolut.
1: Das ist genau der Punkt, ähm, den du da jetzt nochmal mal genannt hast, Stefan. Ne? Also man sieht sich immer zweimal im Leben, ja. vielleicht auch dreimal im Leben. Und das äh, ist so wichtig, wie eine Beziehung zu Ende geht, ähm, so kann sie daran angeknüpft werden oder eben halt auch nicht, ne?
0: Genau, genau. genau. Ja. Damit, wir haben noch ganz viel mehr zu erzählen, Natalia, oh, zu dem unbedingt. Thema. Unbedingt. Das werden ja. wir im Nachgang definitiv auch tun. Oh. Ähm, aber für die heutige Episode soll es das an der Stelle gewesen sein. Ähm, ich freue mich, beziehungsweise Natalia auch, wenn wir da Zurückmeldung und Feedback bekommen. Ähm, gebt gerne eine Bewertung zu meinem Podcast auch ab, gerne auf Apple Podcast oder auch auf Spotify oder wo ihr diesen Podcast sonst so hört. Äh, das macht diesen Podcast nur, nur besser, da freuen wir uns drüber. Und an der Stelle macht euch noch einen schönen Freitagabend. Ähm, ich überlege mir jetzt mal, wo ich denn heute Abend Werder schaue. So, Danke dir, Natalia. <lacht> Grüße gehen rüber nach Düsseldorf. Dank.
1: Ja, danke dir. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.